0: Vous écoutez Les Idées Libres. Ce podcast est un produit du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous. Nous sommes indépendants grâce à nos donateurs. Et si vous souhaitez à votre tour soutenir ce travail d'enquête, d'éducation populaire et de mobilisation, vous pouvez le faire à partir de 1 euro sans engagement sur cjl.ong. Bienvenue à toutes et à tous sur les idées de livres, c'est Yasser Louati qui vous accueille toujours pour un nouvel épisode depuis la banlieue sud de Paris. Votre podcast lancé par le CJL, Comité justice et liberté pour tous, s'intéresse en ce moment à la guerre des drones menée par la France qui a débuté il y a euh, plusieurs années. On a vu que la France euh, voulait faire de l'Afrique de l'Ouest son champ de bataille, en tout cas son champ de bataille électronique si je puis dire. Avec l'installation d'une base au Niger, et nous allons aussi, surtout, nous intéresser cette fois-ci à la frappe contre un, une frappe française contre un mariage dans la, le village de Bounti au Mali. Euh, plusieurs victimes euh, civiles étaient à déplorer, et bien entendu, le communiqué officiel du ministère des Armées français euh, laissait entendre que euh, les renseignements étaient fiables et, entre les lignes, circuler il n'y a rien à voir. Alors, pour commencer directement avec cette actualité qui, malheureusement, sera une actualité permanente, parce que la présence française ne va pas s'arrêter. On va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron sur la fin de l'opération Barkhane. Mais j'aimerais commencer d'abord par reprendre le fil des événements depuis le début de l'année. Comme vous le savez, on a eu en janvier 2021 une frappe de l'armée de l'air française, avec cette fois-ci des drones. On se souvient que dans les années... 2015, le ministère des Armées laissait entendre que les drones ne seraient pas utilisés pour bombarder mais seulement à des fins de renseignement et que le, le process serait d'envoyer de des drones pour collecter des renseignements et ensuite envoyer les rafales bombardées. Donc on voit qu'aujourd'hui on est passé à l'étape suivante. En janvier 2021, comme je vous le disais à l'instant, un, un mariage se tenait. Dans, la, dans le village de Bounti au Mali et une frappe française a fait plus de 22 victimes, euh, quasiment toutes des civils et le ministère des armées française s'est justifié en disant qu'il n'y avait là que des, entre guillemets, je cite, des djihadistes, en tout cas des personnes ayant prêté allégeance à différents groupes terroristes. Alors, je sais qu'en France, cette couverture des événements ne se fait pas, on, on ne parle pas des drones, en Fran euh, des drones français en en Afrique. On parle de temps en temps de la présence militaire en Afrique, mais on n'insiste pas sur l'automatisation de la guerre sur place et des carnages qui ont eu lieu déjà en début d'année, mais des carnages à venir. Car on va reprendre un rapport publié en juillet 2021, celui de la de la du cabinet d'avocats Stoke White, qui a publié un rapport cinglant sur cette frappe à Bundy, et qui démontrait que la France n'avait absolument aucun protocole clair, aussi bien dans la, dans la désignation, la définition des cibles, que du processus qui est suivi pour déclencher une frappe. Ça se fait aussi au, cette frappe a eu lieu aussi au lendemain, soit quelques années après les révélations ou les confidences de François Hollande en 2016 où il, il avouait à demi-mot, enfin, non même ouvertement que le, le renseignement extérieur français, la DGSE lui remettait une liste de, perso de personnes à abattre et que lui tout seul, sans passer par la case justice décidait d'exécuter des personnes en envoyant des, des, grou enfin, des groupes armés français sur place « groupes armés » ça veut aussi dire l'armée française alors on a cette frappe qui a eu lieu, donc on reprend les événements un par un. Euh, juin 2021, euh, Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Barkhane, mais pas la, le retrait des troupes. Ça veut dire qu'il y aura un désengagement d'un certain pourcentage des troupes françaises, mais la présence militaire française sera quasiment permanente, puisque Emmanuel Macron a parlé lui-même de, de présence, de, de militaires qui seront présents pendant, je cite, de longues années. En même temps, beaucoup de personnes s'étaient réjouies de l'opération Barkhane qui avait été lancée en août, le, le 1er août 2014, mais dont le résultat est un désastre total. On sait que, le, que les groupes terroristes sur place ont plus que prospéré, qu'on a eu un marché de, euh, des, des otages qui s'est aussi installé avec la France qui euh, paye la libération des otages avec des mallettes de cash et... Euh, chose qui n'est pas euh, souvent euh, rapportée par la presse française et, et d'ailleurs qui, qui a été rapportée par Vincent Mouzi dans ses enquêtes sur le sujet, c'est qu'on a eu un marché officiel et un marché parallèle, si je puis dire, de libération des otages, à savoir que lorsque les groupes terroristes enlève des otages français, le gouvernement négocie avec via ses relais et en parallèle vous avez des réseaux comme par exemple Claude Guéant entre autres qui était impliqués dans des négociations parallèles et cela permettait donc au groupe terroristes de faire monter les enchères et de euh, se servir d'une un, partie des négociations pour euh, taper sur l'autre. En même temps que cette promesse de fin, la fin de l'opération Barkhane, donc on a une présence militaire française qui va perdurer malheureusement. On a vu que le Mali a été le théâtre de plusieurs coups d'État et mon invité va en parler dans d'ici quelques minutes pour nous donner à vraiment un, 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 nous faire un état des lieux de ce qui est en train de se passer au Mali aussi bien avec la présence française que l'instabilité politique sur place. Donc euh, pour ne pas faire une digression plus longue, on a la frappe qui a lieu, le gouvernement français maintient son innocence et que la frappe était justifiée. L'ONU enquête et accuse la France d'avoir euh, délibérément tué des civils. On a des associations sur place qui dénoncent, dont l'association Jeunesse euh, Tabital-Poulacou, qui, elle, mordicus, dénonçait une frappe contre des civils pendant un mariage. Et l'enquête du cabinet euh, Stockwhite Investigation, qui l'a vraiment... Euh, a fait parler euh, les familles de victimes et les proches et on voyait bien que euh, soit les renseignements euh, collectés sur place n'étaient pas fiables, ce qui ne serait pas une première en ce qui concerne la France parce que sait très bien que voilà, le, le renseignement français euh, enchaîne les bourdes aussi bien à l'étranger qu'à domicile, mais en même temps on a eu un refus catégorique du gouvernement français de prendre la question au sérieux et au moins d'entendre les victimes. Je ne vous parle même pas de compensation ou de euh, faire passer devant les tribunaux les personnes responsables de ce massacre. J'ai quand même cité le colonel Frédéric Barby, Barbie, pardon, porte-parole de l'état-major des armées, qui se confiait dans les colonnes de libération et parlait de combattants djihadistes identifiés, je cite, après une opération de renseignement de plusieurs jours. Alors, avant que mon invité intervienne. Euh, ce que nous dit ici le colonel euh, Barbry, c'est que bon, ben, sont identifiés, si, si ces personnes-là ont été identifiées comme djihadistes, quelle est la définition des personnes qu'on peut abattre avec des drones Ça voudrait dire que, ben, selon euh, la, la frappe et les déclarations officielles du ministère des Armées, que toute personne en âge de combattre est une cible potentielle. Ce qui nous renverrait aux milliers de victimes civiles des, drones, des frappes de drones américaines. Et on a eu 20 ans pour documenter la guerre des drones lancée par George Bush en 2002 et qui a été le fait d'armes de Barack Obama qui l'a accéléré avec des frappes par centaines voire par milliers aussi bien en Afghanistan qu'au Pakistan, au Yémen et même en Somalie contre les El Shebab. On sait que les civils ont payé un lourd tribut à tel point que les enfants craignent les jours de beau temps parce qu'ils savent que s'il n'y a pas de nuages, ils risquent d'être frappés par un drone et... Voilà, sans même avoir été averti au préalable. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse entrer dans les détails de tout ce que je vous ai annoncé à l'instant. Mon invité s'appelle Dugokulo Ba Konare, qui est cofondateur de l'Observatoire Kisal. Il est installé à Washington et les chercheurs sur place. Donc il nous rejoint pour nous éclairer un peu plus sur ce qui est en train de se jouer dans la région. L'instabilité politique du Mali, et bien entendu, le rôle probablement, <rire> probablement néfaste de l'armée française euh, sur place. Euh, docteur Connery, bienvenue à vous. Bonjour Yasser. Bienvenue à vous, encore une fois. Euh, ça fait des semaines que j'attends cet épisode, parce que bon, euh, malgré l'importante diaspora africaine, euh, et quand je dis africaine, ça, ça inclut toute l'Afrique, c'est pas une partie ou une autre, Malgré l'importance de la diaspora africaine, nous sommes très mal informés et encore moins renseignés sur ce qui est en train de se faire sur place. Lorsqu'il y a eu la frappe dans le, contre le village de Bounti, on a eu quelques papiers qui ont été rédigés. Puis on a eu des papiers qui ont parlé de l'enquête de l'ONU. Mais globalement, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe sur place. Et c'est vrai que les relais manquent pour être adéquatement informés et surtout savoir décrypter la propagande du gouvernement français et pouvoir avoir une idée claire de ce qui se joue et ce qui sera joué vu le déroulement des événements sur place. Docteur Konaré, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de ce qui est en train de se jouer aussi bien au Mali qu'au Sahel en termes de lutte antiterroriste Entre guillemets, bien sûr.
1: Ce qui se passe, c'est que depuis 8-9 ans environ, depuis l'effondrement du Mali en 2012, il y a de plus en plus d'actions, aussi bien par la France que par les États du Sahel. Sahel élargi, hein, pas seulement les cinq pays du G5 Sahel, donc plus le Sénégal, le Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger, mais aussi un peu plus au sud, Cameroun, et même les États de la Côte aussi, comme le, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Tous ces endroits ont été des théâtres d'attentats, d'action par les groupes armés dits terroristes djihadistes, donc plutôt le fondamentalisme islamique armé. Et donc, suite à ça, les États se sont mis ensemble, ont collaboré avec des puissances occidentales comme l'Amérique, comme la France aussi, pour essayer de mettre en place des luttes antiterroristes. Mais la difficulté principale à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est que les États eux-mêmes euh, ne sont pas, disons, des autorités morales pour mener ces luttes antiterroristes. On se retrouve avec des États, où il y a une telle pression sur les politiques pour faire des actions, que finalement, eux aussi commettent euh, des impairs dans ces affaires-là, et donc ils ne peuvent pas être considérés comme des partenaires fiables des, euh, de leurs partenaires internationaux. Donc de plus en plus, on a des attentats, effectivement, de la part de ces mouvements djihadistes, mais on a de plus en plus également de, de crimes, euh, que moi j'appellerais des crimes de guerre commis par les armées locales, et donc on se retrouve dans une situation où on ne peut que dénoncer ce qui se passe de tous les côtés aujourd'hui. Et le risque principal pour la suite, à mon avis, c'est qu'il y ait de plus en plus de morts et que les lignes soient totalement floues, à tel point qu'il y ait une confusion sur la nature réelle de
0: ce que sont les djihadistes. La France, enfin, via la, son ex-président ex -président François Hollande et, et maintenant Emmanuel Macron, ont toujours martelé que les troupes françaises étaient envoyées sur place pour apporter de la stabilité et de la sécurité. On sait que des, des attentats ont eu lieu, on se rappelle celui de Ouagadougou, on se rappelle, on garde en tête les, 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 attentats, enfin les, les, les attaques meurtrières dans différentes parties du Mali, la pression qui s'exerce par ces groupes sur les populations civiles. Est-ce que vous pouvez faire, pourriez faire un bilan de l'opération Barkhane qui a quand même duré près de 7 ans L'opération Barkhane
1: au début a suscité beaucoup d'espoir, parce qu'elle a succédé à l'opération Serval. Serval, c'est l'opération qui a permis de déloger les mouvements djihadistes du centre du Mali et du nord du Mali également, avec une espèce de grande contre-offensive menée par la France, mais qui a vraiment voulu à ce que, pour des effets d'optique, on voit l'armée malienne bien à ses côtés, pour symboliser que c'était vraiment une alliance contre les mouvements djihadistes. Et donc, sur le coup... Le Mali, euh, les Maliens, les citoyens maliens étaient contents pour la plupart. Il y a eu vraiment des scènes euh, de dans les rues, avec l'accueil de François Hollande, des bébés qu'on a appelés François, euh, et Valérie aussi, le nom de la compagne à l'époque de François Hollande. Et euh, juste après ça, il y a eu la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Maintenant qu'on a réussi à sauver, entre guillemets, Bamako de l'invasion euh, qu'on a dite imminente à l'époque, même s'il faut relativiser, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de danger pour la, la fabrique de l'État malien. Mais il y a eu beaucoup d'opérations de, de relations publiques, on va dire, pour rendre légitimes les actions de la France sur le Mali. Et donc, suite à Serval, on s'est dit, il faut stabiliser cette zone, qu'est-ce qu'on peut faire Au niveau de l'Union africaine, on a parlé du processus de Nouakchott pour permettre une levée de, des armées de la région, des actions diplomatiques aussi autour de cet endroit. La France a également, avec ses partenaires des cinq pays euh, du Sahel, que sont la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, mis en place cette force du G5 Sahel, avec tout un commandement derrière, avec aussi un bureau qui s'occupe des questions de droits humains, qui s'occupe des questions de formation, etc., etc. Et puis il y a aussi la force euh, Takuba, qui fait partie de la mission Takuba de manière plus générale, qui est une mission de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne avec la France, euh, intégrée avec pour but d'aider à la sécurisation du Sahel face à la menace djihadiste. Donc on a vraiment un appareil assez massif qui est là, qui est tourné vers le Sahel, sans compter également les différentes aides bilatérales qu'il peut y avoir, comme la
0: formation par les Américains, comme l'intelligence partagée aussi. Mais est-ce que... Enfin... On part pas déjà du mauvais pied, voire est-ce que l'opération n'était pas déjà condamnée enfin Déjà, bon, on remet en question les intentions françaises quand elle envoie des, des hommes armés dans cette partie du monde. On sait que l'État n'y va pas pour faire de l'humanitaire et rendre service aux populations sur place, mais pour préserver les intérêts français. Vous me direz cette bonne guerre. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas une faute déjà stratégique majeure quand on envoie des troupes et un soi-disant soutien, qu'il soit militaire, financier ou politique à des gouvernements que vous venez de, de, de décrire comme déjà défaillants. Surtout que, les, depuis, de, depuis les, les 24 derniers mois, le Mali a été le théâtre de plusieurs coups d'État. Donc, est-ce que cette mission n'était pas vouée à l'échec, et qu'elle était plus là pour réaffirmer la présence militaire française dans son précaré, j'ai envie de dire, euh, de l'époque coloniale, sans pour autant se soucier des résultats politiques avec un extrême qui pourrait ressembler à ce que nous avons vu se dérouler en Afghanistan, voilà maintenant deux semaines à savoir une présence militaire occidentale massive, de, 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 de l'argent qui coule pour reconstruire des pays, en tout cas des, des régimes politiques défaillants, et pour, à la fin, bah, faire un bilan, et sous la pression financière de l'opinion publique, devoir plier bagages et laisser le chaos, en tout cas une, 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 encore plus d'instabilité.
1: Il y a des incompréhensions vraiment dès le départ. Les incompréhensions fondamentales pour moi, c'est sur la durée de ces opérations. On sait comment elle commence, quand elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle termine. C'est comme la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, la mission multidimensionnelle de stabilisation du Mali. C'est une mission qui a été accueillie là aussi avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme. Bon, c'est une mission qui a vocation à durer, mais c'est une mission qui s'assume vraiment de manière comme étant civilo-militaire. Lorsqu'on est avec Barkhane, on sait que c'est un appareil militaire avant tout. Mais on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que la mission doit être faite. Avec l'aménisme, on se dit, bon, ça peut durer pendant 5 ans, ça peut durer pendant 10 ans. Mais on essaie de négocier avec soi-même en se disant que c'est quelque chose qui est nécessaire. Lorsqu'on amène des troupes comme ça, comme c'est le cas de Barkhane, euh, on se dit, que, bon, on va faire des accords avec des gouvernements locaux. Mais ça, ça compte aussi sur la stabilité de ces gouvernements-là. Si vous avez un pays comme le Mali, par exemple, où on n'est même pas sûr de la manière dont les armées peuvent conduire les opérations, on n'est pas sûr de la manière dont le pouvoir peut être tenu à Bamako et la capitale aussi, c'est difficile de pouvoir se projeter sur le long terme. Et c'est un leurre vraiment de se dire qu'en mettant des actions françaises dans le cadre d'une action plus large avec le G5 Sahel, on pourrait trouver une solution de long terme. Je pense que c'est vraiment là qu'il y a une incompréhension fondamentale. C'est quelle est la durée des choses et c'est avec qui est-ce qu'on est en train de cheminer pour la suite.
0: Mais dans ce cas-là, quand on entend Emmanuel Macron dire que on, on met terme à, à l'opération Barkhane mais que des troupes resteront pendant de longues années, ça veut dire que la présence militaire française, elle, va continuer. Donc, quel, quel est pour vous le problème maintenant Bon, enfin, j'ai une petite idée, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Quel est maintenant le problème qui va se poser aussi bien pour le Mali que pour le Burkina Faso que pour les autres pays de la région avec une présence militaire française qui sera quasiment permanente
1: Une chose qui n'est peut-être pas toujours évidente, c'est le fait que ces pays-là sont engagés et puis il y a aussi euh, l'idée que vous nous avez fait appel donc nous sommes là pour vous défendre mais nous sommes venus, vous n'avez pas coopéré comme il faut, la situation ne s'est pas passée comme on, on avait l'impression qu'elle allait se passer et finalement on a perdu et c'est un peu de votre faute à vous, donc ces pays là se voit assister, mais se voit aussi comme étant euh, pointé du doigt en disant c'est votre faute à vous, tout ce qui est en train de se passer. Et pendant ce temps-là, la France euh, parvient quand même à expérimenter ce qu'il y a au niveau de son arsenal. La France mène sa propre guerre, qui est une guerre que je trouve totalement légitime contre le terrorisme. Mais malheureusement, c'est une guerre dans laquelle les opinions des pays euh, concernés ne sont pas des opinions dont on tient réellement compte. Parce que si on tenait réellement compte des opinions de ces pays-là, on se dirait qu'on leur doit un minimum de transparence sur tout ce qui est en train de se passer au fur et à mesure et que par la suite on ne dirait pas, nous sommes venus vous aider et c'est de votre faute ce qui s'est passé c'est pas la faute des citoyens, c'est la faute de leur gouvernement et c'est pour ça que même lorsque la France intervient dans ces endroits-là, il est vraiment nécessaire d'avoir un message envers les gouvernements mais d'avoir un message aussi envers les populations si réellement l'intérêt c'est de venir là pour défendre les populations de ces pays-là et pas seulement les élites au pouvoir
0: euh... Vous avez dit à l'instant que la, la, la France mène une guerre légitime contre le terrorisme. Malheureusement, mmh. le terrorisme n'a jamais été vaincu par la guerre, mmh. puisque euh, une, une guerre contre le terrorisme, pour citer Brzezinski, c'est une prophétie autoréalisatrice. Et on voit bien qu'après 20 ans de guerre contre le terrorisme par les États-Unis, on voit que le bilan est une catastrophe totale, 2000 milliards ont été dépensés pour à la fin, limite, partir en s'enfuyant du pays. Par contre, puisque vous l'avez dit, c'est quand même, ça vous mettez en lumière que peut-être, voire probablement, voire sûrement, le problème a été pris à l'envers. C'est qu'au lieu d'envoyer des troupes pour soutenir une armée locale, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu et là vous parlez des, de l'opinion publique de, euh, sur place, est-ce qu'il n'aurait pas mieux justement été plus bénéfique de s'atteler à ce que des régimes politiques euh, fiables euh, soumis à la souveraineté populaire émergent, plutôt que d'envoyer une armada sur place, soutenir un régime qui est euh, illégitime de beaucoup, qui n'arrive pas au pouvoir par des élections libres et transparentes, et qui ne jouit même pas d'un soutien populaire, parce que un, pays, enfin, un régime qui envoie son armée contre des groupes terroristes, ben, il le fait, mais est-ce qu'il le fait avec le soutien total de la population Je, Là, c'est peut-être à vous, à vous de me répondre. Et en même temps, est-ce que la France n'est pas en train d'aggraver le problème en envoyant ses troupes au lieu de commencer par les fondements Qu'il y ait une armée qui dépende d'un régime plus ou moins démocratique, en tout cas qui soit représentatif, pour ensuite... Lorsque si la France venait à repartir, ou en tout cas, euh, rester sur place, ce qui est déjà en soi un, un gros problème, qu'elle le fasse avec une autorité légitime du régime sur place Il y a
1: deux aspects à cette question. Le premier aspect, c'est que la France, si je prends le cas du Mali, qui est l'épicentre de ces violences-là et de l'organisation de ces différents groupes djihadistes, c'est qu'après le coup d'État de 2012, et après l'opération Serval aussi, il y a eu un engouement, un désir vraiment fort d'organiser des élections pour qu'il y ait un régime au pouvoir à Bamako. Pourquoi avoir un régime au pouvoir à Bamako qui est juste une relative légitimité C'est parce que là on peut dire on est en train de collaborer avec des interlocuteurs crédibles. Si on collabore avec une junte qui est au pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas nous-mêmes en train d'être dans une position morale claire on est en train d'aider les gens qui ne sont pas des acteurs du bien de manière juste, de manière claire et transparente. Et donc de ce fait-là, il fallait organiser les élections avant tout et donc malheureusement, des élections qui sont organisées comme ça, de manière si rapide, sont des organisations dont on ne peut pas vraiment euh, être sûr de leur qualité et du fait que les puissances, les, les pouvoirs qui en, qui en ressortent au niveau politique soient des pouvoirs auxquels on peut faire totalement confiance. Donc je trouve que là, il y a eu un problème où la France a voulu avoir des partenaires clairs, mais la manière dont ça s'est fait, ça ne pouvait pas euh, augurer qu'on ait des régimes qui soient vraiment ceux qui auraient dû y avoir si on avait pris réellement le temps d'organiser des élections comme il fallait, euh, également qu'il y ait des concertations nationales au Mali. On est parti euh, d'un point de vue euh, de belligérant, avec l'idée qu'il faut régler un problème, et que donc pour régler ce problème, il faut s'assurer que le casting est bon, mais on ne peut pas forcer le casting, malheureusement. L'autre aspect que je vois, sur cette question de guerre, c'est que si on veut mener une guerre une lutte et gagner contre le djihadisme il faut que ce soit quelque chose qui ne passe pas que par les armes, il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment intégré, que ça passe par des actions sociales, ça, parle aussi par des, ça passe aussi par des actions politiques et qu'il y ait vraiment une discussion sur ce que c'est que le djihadisme et qu'est-ce que ce n'est pas non plus, qu'est-ce que ça représente pour les pays qui sont en proie à ces attaques de la part de groupes terroristes et donc pour ce faire, il y a tout un travail sociologique, un travail d'historien aussi à faire et parler aux populations, c'est pour ça que c'est très difficile pour, euh, en tout cas au point de vue d'un Sahélien, d'entendre dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de négociations avec les mouvements djihadistes, parce que ces mouvements djihadistes sont quand même des mouvements qui sont basés avant tout dans les pays du Sahel, sont des mouvements qui sont constitués de gens qui sont en grande majorité du Sahel, qui sont sortis vraiment du tissu sahélien, et donc si on a envie de faire une vraie guerre, on ne peut pas faire l'économie de tout ce qui
0: n'est pas militaire, tout ce qui n'est pas physique. C'est vrai que là-dessus vous ouvrez le, enfin, le champ à une question qui fâche, c'est est-ce que, au nom de cette prétendue guerre contre les groupes terroristes sur place, on n'est pas justement, avec ces frappes, euh, déjà cette présence militaire, ces frappes contre les civils et cette impunité euh, manifeste des troupes françaises sur place, je ne vous parlerai même pas des, des scandales liés au, au, aux violences sexuelles et à la torture sur place, est-ce que justement la France n'est pas en train de euh, donner du crédit à ces groupes-là pour qu'ils puissent recruter. Allez dire à une personne qui vit dans un village ou qui a subi un bombardement où des dizaines de personnes ont été euh, tuées par des frappes françaises, Allez lui dire que, euh, euh, que la France est là pour l'aider et que la France est là pour le protéger. Donc maintenant, ma question à vous, c'est ne craignez-vous pas justement que la présence française et ses frappes Justement, aide le, euh, je veux dire le, le narrative, le, le discours le public récit, ouais. de ces, voilà, de ces groupes-là pour recruter à plus grande échelle. Et en, encore une fois, pour, je fais le parallèle avec la communication de Daesh euh, via son euh, son site en ligne d'Eber, où il disait déjà en 2015 ou, ou fin 2014 que les attentats euh, devaient servir pour euh, faire couler le sang en Occident, mais aussi pour accélérer les campagnes de recrutement en surfant justement sur les politiques qui seraient menées contre les populations musulmanes en Occident. Qu'est-ce que vous répondez à une personne qui vous dit euh, « ouais mais euh, c'est en train d'alimenter le recrutement », vous serez d'accord ou pas
1: je serais absolument d'accord et je trouve que ce qui est le plus dommage dans ces affaires-là, c'est qu'il aurait fallu que la France ait une opération de relations publiques vraiment plus, euh, plus humble, plus modeste, et ça aurait pu régler beaucoup de ces problèmes-là. C'est absolument à condamner ce qui s'est passé à Brunty, ce qui se passe ailleurs lorsqu'il y a comme ça... Euh, parce qu'il y a comme ça des bavures de la part de l'armée française ou même de la part des armées maliennes, de différents belligérants dans ces affaires-là, ce sont des choses qui sont horribles, mais ce sont des choses qui arrivent très souvent. Et la manière d'aborder ces choses-là, c'est aussi d'avoir une communication qui tient compte de ce que la population locale est en train de dire. Vous ne pouvez pas faire un bombardement comme ça, tuer des dizaines de civils et ensuite dire avec certitude, nous avons fait ce qu'il y avait à faire, nous avons absolument raison et puis on ne peut pas en discuter. On est avec des populations qui sont très pauvres, qui sont très humbles elles-mêmes et des populations qui malheureusement sont tellement habituées à subir la violence qu'elles peuvent l'accepter. Malheureusement ou heureusement. Malheureusement dans le sens où ça montre à quel point elles sont piétinées et à quel point on peut tout leur faire, mais heureusement dans le sens où ça veut dire que ces populations peuvent accepter beaucoup de choses. Donc quand ces populations se montrent si conciliantes et qu'en plus on vient les piétiner de cette manière-là et leur dire de toute façon « toutes vos doléances, c'est du vent », et là, on est en train de commettre une, une euh, erreur fondamentale qui fait qu'effectivement, les mouvements armés derrière peuvent dire, regardez, ils n'ont aucun égard pour vous, ils n'ont aucun respect pour votre dignité, euh, même pour votre intelligence basique. Et donc, dans ce cas-là, nous, nous sommes là comme alternative. Donc, même si les gens n'aiment pas ces groupes djihadistes-là, face à des gens qui sont censés être leurs alliés et qui ne sont pas en train de les protéger ou de les respecter, il y a vraiment une tentation euh, à glisser petit à petit.
0: Revenons maintenant aux frappes, euh, à la frappe de, de Bounty, qui est quand même au cœur de cet épisode avec vous. Euh, quel témoignage avez-vous euh, euh, récolté depuis maintenant, on va dire, les, euh, ouais, les quasiment neuf mois qui se sont écoulés depuis la frappe euh, quel, quel est le ressenti des populations sur place Qu'est-ce qu'elles vous disent euh, Est-ce que vous avez pu parler avec des familles de victimes Et est-ce qu'un message est transmis euh, aux autorités françaises, ou en tout cas à l'opinion publique mondiale
1: c'est vrai que depuis ces neuf derniers mois, il y a eu beaucoup de communication, il y a eu de très nombreuses enquêtes, il y a eu des enquêtes de la part des organisations de droits humains, comme euh, nos, nos, nos parents et amis de Tabital Poulakou et de la jeunesse Tabital Poulakou. Nous, je parle de Kisal, mon organisation. Euh, également de la part de journalistes, de la part de cabinets, de la part d'organisations internationales. Et donc, on a vraiment beaucoup entendu de discours de la part des victimes et de leurs proches. La chose qui est récurrente, c'est de dire à chaque fois... Pourquoi vous faites des amalgames Pourquoi On essaie de comprendre, c'est vraiment des interrogations. Pourquoi vous faites des amalgames Et s'il vous plaît, ne nous faites pas ça. C'est vraiment quelque chose de très émouvant et de très pathétique. Ce ne sont pas des discours au début qui disent, euh, oui, abat euh, la France, euh, on va s'en prendre à la France, etc. C'est vraiment une incompréhension et vraiment euh, des gens qui veulent plaider pour leur survie. Pour leur survie et pour également la survie de leurs enfants. Donc lorsqu'on est en train d'entendre ça, on a envie quand même de parler à ces victimes et de les rassurer. Mais comment les rassurer lorsque aujourd'hui la France leur fait une chose, le lendemain le Mali aide à nier euh, ce qui leur est arrivé et en plus les soldats maliens eux-mêmes vont commettre des, euh, des atrocités. Là il y a quelque chose qui ne va pas et donc il y a une confusion totale et les gens ne savent pas à qui se vouer. Et malheureusement c'est là qu'il y a une brèche euh, très malheureuse de la part euh, qui peut servir
0: aux groupes armés. Est-ce que la France a tenté d'entrer en contact avec les familles sur place ou est-ce qu'elle a promis euh, qu'elle euh, qu financerait une enquête impartiale, même si la France a rejeté même euh, la méthodologie de l'enquête de l'ONU Ou est-ce que la France en fait, a, a publié un communiqué et depuis silence Radio
1: sur Bounty, il y a eu le communiqué, et après, vraiment, on s'est arrêté là. Mais par contre, après Bounty, il y a eu quand même d'autres choses. Il y a eu euh, Talatay, par exemple, au mois de mars. Avant ça, il y a eu d'autres choses, comme à Kidal, il y a quelques années. Euh, ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'il y avait ces bavures de la part de l'armée française. Il faut dire que ce que la France fait généralement, c'est d'approcher les familles des victimes, d'essayer de faire des dons, d'avoir des gestes humanitaires, etc. Ça ne ramènera bien sûr pas les gens qui ont été tués, mais c'est déjà quand même un acte d'humilité de la part de la France, et généralement ça sert à mettre les choses sous le tapis. Donc dans la situation de Bounty, je pense que malheureusement les victimes doivent juste accepter que c'est fini, il n'y aura pas d'autre chose derrière ça, la France ne va jamais faire un monde honorable, et donc il faut avancer avec leur vie, et si jamais il y a des compensations, des choses de ce genre-là, il faudra plutôt aussi attendre de la part de l'aide humanitaire qui peut y avoir, qui n'est bien sûr pas une réponse à ce qui s'est passé, mais qui est plutôt un acte sur la durée pour apporter du répit, pour apporter du soulagement à des populations qui sont prises
0: entre le marteau et l'enclume. Est-ce qu'il y a quand même des groupes ethniques qui peuvent soutenir la présence française pour lui accorder une certaine légitimité Je n'ai pas envie de dire populaire, mais en tout cas pour dire voilà, l'armée française est quand même accueillie par ce groupe ethnique. La deuxième partie de ma question, euh, c'est si justement il y a un groupe qui accueille l'armée française et que l'armée française commet des crimes de guerre contre des civils, un autre groupe ethnique va se sentir lésé. Et donc ça pourrait créer des tensions entre ces différents groupes. Est-ce que c'est le cas là-bas
1: Le problème principal qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la société civile est très faible dans les zones en proie aux violences. Et comme la société civile est faible, ce sont les groupes armés qui font un hold-up sur l'opinion publique. Donc si vous partez dans un endroit comme Menaka aujourd'hui, Menaka qui est au nord du Mali, qui est la capitale d'une région nouvelle créée il y a seulement quelques années, mais qui est vraiment l'un des endroits où les groupes armés terroristes sont très, euh, sont très puissants, vous avez un groupe comme le MSA, le Mouvement pour le Salut de l'Azawad, qui est un mouvement dirigé avant tout par euh, des Touareg, plus spécifiquement des touaregs euh, de cette zone-là, et donc, ces Touaregs-là, ce qu'ils disent, c'est nous sommes en train de faire une guerre contre le terrorisme. Il ne s'agit pas d'une guerre que la communauté Touareg est en train de mener de manière générale, c'est une guerre qui est menée par les gens de ce groupe armé-là, qui eux s'identifient en tant que Touareg. Ça fait une espèce de collusion dans laquelle on pourrait penser que les Touaregs sont là, étant des alliés indéfectibles de la France, et ça identifie malheureusement les populations civiles comme étant les boucliers euh, un peu la chair à canon qui est là, qu'on peut mobiliser à chaque fois, dont on peut mobiliser la, la, le discours en disant « Nous, on a la légitimité parce qu'elle nous vient de ces populations-là. » Mais les populations n'ont pas le choix. Elles n'ont pas de mouvement de la société civile qui peuvent être là pour les accompagner. Elles n'ont pas non plus voix à ce qui est en train de se passer à Bamako. Et finalement, ces mouvements-là, ce sont les mouvements qui ont signé les accords de paix de 2015. Ce sont les mouvements qui ont été là, euh, aux tables pour parler à Alger, avec le gouvernement malien, avec les Nations unies, avec les différentes parties qui étaient là. Et donc, aujourd'hui, ils sont habilités à se porter comme étant les représentants de la population. Et donc, chaque fois qu'il y a un problème entre ces groupes armés et les terroristes, bien sûr, pour les terroristes, c'est quelque chose qui ne peut être qu'à leur avantage, parce qu'eux peuvent dire « Regardez, ces gens-là sont avec les croisés, ils sont avec les ennemis de la religion, ils sont en train de s'en prendre à nous, et en plus, ils sont avec des gens qui commettent des bavures. » Donc, eux il faut s'en prendre à eux, il faut les abattre. Et donc, ces mouvements euh, djihadistes prennent dans le recrutement chez les populations qui ont été lésées, qui ont été attaquées par les groupes armés, euh, et aussi qui ont été victimes de bavures de la part de l'armée malienne ou de l'armée française, les alliés de ces mouvements-là, en recrutant chez ces gens, ça crée aussi une cible dans les communautés où le recrutement se fait où désormais on recrute chez les Peuls en disant, euh, il faut vous en prendre à ces gens-là, c'est eux qui vous ont en fait du mal. Et donc, ces Peuls-là sont identifiés comme étant des ennemis de groupes armés Touareg. Ça fait des tensions, où on se dit finalement c'est une guerre entre Touareg et entre Peuls, alors que finalement ce sont des questions de proxy, et aussi il y a des petits arrangements au niveau local. Si le MSA a envie de se redorer, de redorer un peu son blason, le MSA a envie de dire qu'il a une légitimité populaire, donc euh, il a tout intérêt à combattre auprès de la France, et à dire qu'il est l'allié de la France, parce que la France a de l'armement. La France a de la puissance derrière elle, et donc cheminer auprès de la France, c'est aussi pouvoir rééquilibrer le jeu de pouvoir au niveau de Bamako. Et malheureusement, les civils sont les perdants sur tous les plans, et lorsque des Peuls tuent des Touaregs, euh, ils ne les tuent pas, juste parce que ce sont des Touaregs, ils les tuent parce que ce sont des gens qui sont proches du MSA. Lorsque des Touaregs tuent des Peuls, ils les tuent, en se disant que ce sont des proches des djihadistes aussi. Et par la suite, bien sûr, les rancœurs euh, s'agrandissent encore et encore, et c'est
0: là qu'on se retrouve avec des tentations de guerre ethnique. Quand vous dites « groupes armés », peut-être qu'on aurait du mal à comprendre, parce qu'il y, y aurait d'un côté des groupes armés issus de populations ou de groupes ethniques, de l'autre des groupes dits terroristes. Qu'est-ce qui légitime l'émergence de groupes armés Est-ce qu'il n'y a pas une armée, une justement nationale, qui est censée garantir la sécurité de tous
1: Le problème principal, c'est qu'en 2011-2012, il y a eu ce mouvement rebelle du MNLA, mouvement national de libération de l'Azawad, qui a apparu et qui a fait la guerre à l'armée malienne. Et en faisant la guerre à l'armée malienne, leur doléance était, on veut de l'autonomie pour notre région, on veut carrément de l'indépendance pour notre zone au nord du Mali, qui est une zone de Touareg, ce qui n'est pas totalement la réalité, parce que c'est une zone vraiment multiethnique, c'est une zone dans laquelle les différents peuples cohabitent ensemble, souvent avec des tensions certes, mais en tout cas ensemble. Et lorsque ce groupe est apparu, là aussi il a saisi la parole des civils Touareg en se proposant comme étant une alternative au régime malien qui ne développerait pas suffisamment les régions du nord. Et une des erreurs capitales de ces groupes-là, en plus du fait d'avoir pris les armes de manière totalement, euh, on va dire, barbare, c'est qu'ils se sont alliés avec des groupes djihadistes. Et donc ça aussi, ça contribue à la confusion qu'il peut y avoir entre groupes armés tout court, groupes armés sécessionnistes, irrédentistes, ce que vous voulez, et groupes armés djihadistes. Parce que comme les deux ont cheminé ensemble, on ne fait plus la différence. Et c'est ce qui fait que dans un premier temps, ce sont les Touaregs qui ont été confondus avec les djihadistes parce qu'on a dit, c'est eux qu'on a vu venir ensemble. Il y a eu des communiqués de la part des groupes armés Touareg disant euh, « Nous avons vaincu l'armée malienne, nous avons tué des soldats de l'armée malienne qui sont des envahisseurs de chez nous. » Et par la suite, lorsque ces mêmes groupes sont devenus des alliés de la France ce sont des groupes qui ont commencé à dire « Ah non, nous, on n'avait rien à voir avec les djihadistes, c'est totalement différent. » Mais les djihadistes ont été très malins parce qu'ils se sont servis de ces groupes armés-là. Ces groupes armés aussi se sont servis d'eux à un moment. Et lorsque c'était plus possible, parce qu'il y avait trop de divergences idéologiques, on s'est séparés les uns des autres et on a commencé à se mener une bataille sans merci. C'est pour ça que vous avez d'un côté ces groupes-là qui ont été ennemis de l'armée malienne, qui par la suite, pour des raisons de paix, on a amené à faire la paix et à se battre aux côtés de l'armée malienne et au côté également à faire de la coordination avec la France, on euh, essaie totalement dissocier aujourd'hui des djihadistes, même si on peut penser qu'il y a encore des ponts entre les deux,
0: parce que bien sûr les gens ont collaboré ensemble dans le passé. Maintenant que la France parle de euh, l'arrêt de, de la mission euh, Barkhane et que les troupes françaises vont rester sur place, sur quel terreau la France maintenant va se trouver à devoir euh, manœuvrer est-ce qu'elle devra conquérir, en tout cas garder euh, l'amitié, entre guillemets, ou le soutien des groupes euh, Touareg Ou est-ce qu'il va falloir aussi garantir la sécurité, même si ce n'est pas son rôle à l'armée française, n'a rien à, 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 à y faire, de garantir la sécurité des, des autres groupes euh, ethniques qui pourraient se sentir menacés par justement ces groupes armés issus des populations Touareg Comment est-ce que vous voyez en fait une présence française sur place avec le passif qui est celui des frappes contre les civils et déjà une présence qui n'est pas nécessairement euh, bien vue
1: sans doute, la France va donner plus de responsabilités à ses partenaires sur le terrain, aussi bien l'armée malienne que les groupes armés signataires des accords de paix. Mais c'est quelque chose qui est très, euh, est, très, est très fin, ce qui va se passer. C'est-à-dire que ces groupes armés-là ont envie d'avoir plus de légitimité. Donc, l'armée malienne, les groupes armés vont toujours dire oui, laissez-nous faire les choses, mais aidez-nous. Laissez-nous faire les choses et aidez-nous. Et l'armée française, quand même, son but, ce n'est pas d'être là de manière perpétuelle, éternelle. Euh, et également, c'est très important pour l'opinion française de signifier que on va donner le, le, on va donner le, le relais à ces armées nationales. Nous n'avons pas engagé autant d'hommes de nos armées. Nous n'avons pas laissé mourir autant de gens de nos armées. Et eux, on va les laisser prendre les devant. Euh, donc, ça arrange tout le monde d'aller vers ce récit-là. Mais sauf qu'en faisant ce récit-là, euh, ça ne veut pas dire que pour autant les crimes vont s'arrêter. Ça ne veut pas dire pour autant que les armées, l'armée nationale malienne et les mouvements armés vont commettre moins d'impairs, vont commettre moins de bavures que les groupes, que la France par exemple. Et donc la France va laisser faire ces gens-là. Et donc, dans un certain sens, on n'a pas de garantie que la situation va être mieux. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la France ne peut pas se considérer au même niveau que ces armées-là et ces mouvements. Chacun doit être vraiment comptable devant sa propre population. Euh, ce sont maliens de demander c'est aux Maliens de demander à leurs armées, à leurs mouvements armés, de donner plus de gages de leurs actions, de leur bonne foi. Et c'est aux citoyens français aussi de demander à la France d'avoir plus de gages. Donc dans ces affaires-là, chacun va essayer de manœuvrer pour prendre le moins de responsabilités lorsque des mauvaises choses se passent. Mais la France reste quand même le premier acteur le plus puissant dans ce coin-là. Donc c'est celui que tout le monde va essayer à courtiser. Et, mais la France, je me souviens, pour avoir parlé avec des officiels il y a un moment, il y a quelques années, ce qu'on m'a dit, c'était nous ne collaborons pas avec les groupes armés au nord du Mali, nous nous coordonnons avec. Donc le langage est très particulier, c'est quelque chose dans lequel la France prend ses distances et dit finalement, si eux ils font des bavures, s'ils commettent des impairs, ce n'est pas notre faute à nous. Nous on est là en backup, on est là pour appuyer. Et c'est pour ça que la France a de plus en plus intérêt à quitter le champ de bataille et à faire une bataille qui sera beaucoup plus à distance avec des frappes. Euh, avec des drones qui sont là, avec des drones qui soit vont contribuer à l'effort de guerre de la France directement, soit qui vont faire du travail d'intelligence qui peut servir avec les alliés de la France sur le terrain. Ce qui ne veut pas dire que c'est un travail qui est inutile, parce que les armées quand même sont là pour défendre les civils, ce ne sont pas des armées euh, malveillantes. On parle là des, des défauts de ces armées-là parce que c'est ce qui est le plus saillant Aujourd'hui, c'est ce qui fait les problèmes. Lorsque ces armées fonctionnent, tant mieux. C'est bien, c'est leur travail. Et lorsqu'elles ne fonctionnent pas, c'est notre rôle à nous de dire ce qui ne va pas
0: et ce qui peut être amélioré. Le problème, ce que vous dites, c'est que là, il y a, enfin, ne peut pas d'un côté dénoncer les frappes de drones et en même temps appeler à ce que la France se retire du champ de bataille et s'en remettre à ces mêmes frappes de drones. Surtout que, et là je vais reprendre l'enquête du cabinet Stockwhite et, et surtout le rapport de... Euh, du, du docteur Khalil euh, Diwan, qui lui explicitement démontrait que la France n'a pas de méthodologie claire, en tout cas n'a pas de, de, euh, de procédure claire dans l'utilisation de ces drones. Ça veut dire que les cibles ne sont pas clairement définies. On, a, on dit qu'on qu collecte du renseignement, mais il s'avère que ces renseignements-là mènent au bombardement de civils totalement innocentes. En même temps, on a une opacité totale sur comment est -ce que ces frappes sont décidées. Encore une fois, on a un président qui déclare « Je reçois une liste du renseignement extérieur et je décide tout seul de qui doit être exé exécuté. » Donc là, demander à ce que des frappes de drones se fassent, c'est littéralement appeler à ce que d'autres massacres ont lieu parce que, encore une fois, le mythe des frappes chirurgicales a explosé depuis des années. On a vu que les Américains s'en sont vantés, les Israéliens aussi, et on voit bien que pour chaque frappe chirurgicale contre une personne, c'est un village ou un bâtiment qui est rasé. La solution, est-ce qu'elle ne se, tr se trouverait pas justement dans une mission d'ordre civil pour aider, si vous dites que justement il n'y a pas de société civile euh, malienne assez forte ou assez structurée ou organisée, ou, ou, fi ou voire même financée, pour euh, aider à ce que un gouvernement euh, émerge avec une légitimité populaire, est-ce que ce n'est pas justement là qu'il faut peut-être investir Est-ce que ce n'est pas justement là que le rôle de la France pourrait peut-être justement être plus euh, productif et, et, et surtout efficace, aussi bien euh, politiquement que financièrement Si militairement ça a échoué et le grand Manitou américain a perdu toute crédibilité dans sa guerre contre le terrorisme, est-ce que justement, il ne faudrait pas appeler la France à aider la société civile malienne à s'organiser, à se structurer, pour faire que, et encore une fois, si les Maliens ne peuvent pas décider par eux-mêmes, ce n'est pas un groupe armé qui représente telle ethnie qui va le faire, et, en, et encore moins un gouvernement, en tout cas un régime, issu d'un coup d'État, voire de multiples coups d'État
1: la France ne se désengagera sans doute pas sur le plan militaire euh, totalement parce qu'elle a des intérêts dans la région et puis elle n'a pas intérêt à ce que les pouvoirs euh, s'effondrent localement. Donc chaque fois que les gouvernements seront laissés à eux-mêmes, si jamais il y a des percées de la part des mouvements euh, djihadistes et autres, la France aura vocation à intervenir de toute manière. Et puis la France est présente dans les formations aussi. On voit que les formations euh, euh, dont les soldats maliens ont bénéficié ont coûté 30 millions d'euros. Et donc, ça veut dire qu'en plus des actions armées qui peuvent y avoir, il y a un soutien de la France qui est quelque chose de plus soft, qui est quelque chose de moins visible, quelque chose de plus doux, euh, quelque chose d'un peu plus passif qu'on ne voit pas nécessairement. Mais même ce faisant, malheureusement, on voit qu'il y a le droit international et humanitaire qui a beau être enseigné, ce n'est pas ce qui empêche les armées locales de commettre des bavures. Il y a vraiment une restructuration qui est très lente, mais qui est progressive, qui est en train de se mettre en place de ces armées-là, qui vont s'améliorer sans doute, mais avant d'arriver à un point d'être totalement opérationnel, combien de gens vont devoir mourir Et c'est là où la France peut vraiment faire euh, une action, euh, montrer, montrer les muscles en disant « Nous, nous n'acceptons pas ce que vous êtes en train de faire, nous sommes vos partenaires, mais pour ça, il faut qu'elle-même soit dans une position morale lui permettant d'agir ainsi. » Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas des procédures euh, qui sont claires, tant qu'on ne sait pas exactement comment la France est en train d'évoluer, on ne peut pas dire que la France est dans une position de pouvoir conseiller des groupes, des groupes, des gouvernements qui sont plus ou moins légitimes. Des gouvernements peuvent être totalement légitimes, mais s'il si, y a quand même les mêmes problèmes que les gouvernements non légitimes ont, ça veut dire que dans tous les cas, ce ne sont pas des partenaires crédibles. Et c'est là où l'opinion publique française, elle aussi, doit se mobiliser. Non seulement parce que ce sont des soldats français qui sont déployés, que donc chaque fois que ces soldats meurent, ce sont des citoyens français aussi qui, qui meurent, ce sont des, des ressources françaises aussi qui sont gâchées, mais en plus par esprit de solidarité, par esprit de moralité au niveau international, je pense que la société civile française, elle aussi, doit se mobiliser et dire ce qui est en train de se passer avec nos partenaires, c'est quelque chose qui n'est pas possible, c'est quelque chose qu'on ne doit absolument pas accepter. Et il faut qu'on leur montre que si ils veulent que la, la, la collaboration continue entre eux et nous, euh, il y a un moment, on va tracer une ligne rouge. Et euh, l'un des problèmes principaux aussi de l'action française dans ces endroits-là, c'est qu'on se demande qui est là pour arbitrer ce que la France fait. Qui peut taper sur les doigts de la France si ce n'est pas la société civile française Et plus tôt cette année, il y a quand même eu la Cour européenne des droits humains qui a rappelé que l'Allemagne, lorsqu'elle était en Afghanistan, a commis des bavures également. Et donc il n'y a eu aucune suite face à ce que l'Allemagne a fait. Donc en rappelant ça, il y a un précédent qui a été créé. L'Allemagne ne rendra peut-être pas compte de ce qui s'est passé. Mais la France aussi ne le fera peut-être pas. Mais on est à un niveau européen où on doit saisir de plus en plus, et ça doit être quelque chose de possible également au niveau des Nations Unies.
0: On a parlé société civile malienne qui est en manque de ressources, voire de, je veux dire de, de, de structuration. Gouvernement malien qui ne tire pas, nécessairement, enfin, qui tire pas du tout sa légitimité d'un vote populaire et donc qui pourrait dire « je représente le peuple malien dans son ensemble ». Nous avons de l'autre côté des groupes armés qui se créent pour, des, en tout cas, qui disent défendre telle ou telle ethnie sans pour autant être représentatifs. Euh, on a parlé enfin, de l'opinion publique française. Je pense que l'opinion publique française, je vais dire des choses qui, peut être, qui pourraient déplaire, se contrefiche de ce qui peut bien arriver aux Maliens, euh, aux, aux Nigériens, aux Burkinabés, etc., parce que l'opinion publique française est, a été euh, sevrée de propagande, j'allais dire raciste, que les Africains ne peuvent pas prendre leur destin en main, que la France doit être sur place pour montrer la voie aux Africains, et que surtout, euh, à chaque fois qu'il y a eu des bavures, non, ce n'est même pas des bavures, des crimes de guerre commis contre des civils africains, on a rarement vu plus un ou deux papiers, et dans la presse, des prises de position avec des déclarations morales, mais sans plus. Je pense notamment, par exemple, au, au scandale des, 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 sur la pédocriminalité de, de plusieurs soldats français en République centrafricaine. On a carrément eu un ancien, un ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, qui limite, dit, oh non, mais faut, il faut circuler, il n'y a rien à voir, les soldats français sont dans des situations difficiles, etc. Par contre... Là, il y a une frange de la société civile française qu'on n'a pas euh, mentionnée, c'est les diasporas africaines ici en France et ailleurs à travers le monde. Et quel message vous leur envoyez ou, que, ou quel message pouvez-vous relayer, euh, soit envers, soit de la part des diasporas euh, maliennes, burkinabées, nigériennes, mauritaniennes, euh, etc., face à ce qui est en train de se passer Parce qu'à un moment, on ne peut pas prendre la parole à la place des Maliens. On ne peut pas prendre la parole à la place des Burkina qu'il On ne peut pas le faire à chaque fois à leur place. Et surtout, le faire, c'est alimenter cette idée que bah, ce sont des populations qui sont euh, politiquement euh, mineures euh, qui, doivent leur, qui doivent être prises par la main et qui doivent attendre leur sauveur euh, ici à Paris ou euh, là-bas à Washington. Mmh. Que direz-vous Chacun,
1: ce... Chacun doit faire, je pense, ce qu'il est en mesure de faire et ce que moralement il peut faire. L'avantage que les diasporas ont, c'est qu'elles elles portent les deux casquettes. Moi, ce que je veux dire aux diasporas, c'est que vous êtes malien, vous êtes mauritanien, vous êtes sénégalais, mais vous êtes français, vous êtes américain, vous êtes belge aussi. Donc, en tant que tel, il y a des choses que vous pouvez faire, que ceux qui ne sont que maliens, ceux qui ne sont que sénégalais ne peuvent pas faire. Il y a des choses auxquelles vous êtes sensibles, que vous comprenez, que les autres ne peuvent peut-être pas comprendre. Donc, instruisez-vous et parlez aux gens autour de vous et essayez vraiment de peser sur un plan politique. Allez voter Parlez autour de vous, faites des rallyes, faites des meetings, créez des associations parce qu'une chose qui est très importante aussi, c'est que lorsque vous n'êtes pas sur les pays, dans les pays au Sahel, vous avez une marge de manœuvre qui est plus grande. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui a fondé une association qui a un relais euh, légal euh, au Mali au Burkina Faso aussi, nous sommes, nous sommes présents, euh, et en France aussi, nous sommes enregistrés, il y a des choses qu'on peut se permettre de dire en France, qu'on ne peut pas se permettre de dire toujours sur le terrain. Je vois mes collègues au Burkina Faso, par exemple, qui ont été intimidés plusieurs fois, il y a eu euh, des gens qui sont entrés chez eux, on a volé certains de leurs biens, on les a intimidés, même physiquement, certains ont dû partir se cacher, et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les diasporas, elles, elles ont quand même plus de marge de manœuvre. Et les diasporas, elles peuvent interpeller directement sur la place publique les euh, décideurs français. Et donc, dans ce cas-là, elles ne se figurent pas, elles, comme des agents de la majorité, de, des agents adultes qui parlent à des gens qui sont minorisés, elles parlent avant tout ces diasporas-là en tant que personnes qui comprennent et en tant que personnes qui ont un pied dans les deux endroits, euh, qui, salent en parlant avec des membres du Parlement français, a réussi à faire interpeller plusieurs fois des ministres, deux, trois fois de mémoire sur ce qui se passe au Mali. Et notamment, nous l'avions fait par rapport aux communautés Peul qui étaient stigmatisées, qui étaient victimisées par les armées locales qui, elles, sont des, des partenaires de l'armée française. Et donc, si on ne manoeuvre pas de cette manière-là, si on n'apporte pas la connaissance fine, si on ne participe pas à des émissions, si on ne fait pas des conférences, il n'y a pas de moyen de changer l'opinion publique et les politiques français feront ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y aura aucune site derrière parce que ce sont eux les puissants dans cette affaire-là.
0: C'est vrai que je reprends l'exemple du, du massacre qui a eu lieu en mars 2019 dans le village de Gosagu, euh... 100, 100, 100 villageois Peul, massacrés par euh, dans une attaque armée, il y a eu un émoi, et on a fait partie des personnes qui se sont émues, beaucoup sont partis manifester je me rappelle à la place euh, euh, du Trocadéro, ou c'était à Montparnasse je m'en souviens plus, à il y a quelques années ouais. c'était à Montparnasse, voilà ma, ma, mémoire, ma, ma mémoire me je me, ne me encore des tours euh, on a eu un, un sursaut on s'est dit c'est quand même pas possible que ça se passe et qu'on fasse rien, le problème c'est qu'on a eu cette manifestation là et ce qui aurait pu mettre en mouvement quelque chose n'a pas eu lieu. Alors moi, j'étais en contact avec un des, des, des co-organisateurs et on voyait bien que la plupart des personnes, des, des personnes impliquées, euh, impliquées étaient euh, bon, en fait euh, peu financées, peu relayées, peu soutenues, n'avaient pas nécessairement un soutien euh, suffisant pour avoir une, une certaine visibilité aussi bien sur les réseaux sociaux que, que dans euh, la presse. Et aujourd'hui, malheureusement, et encore une fois, je, je renvoie les gens à leur responsabilité, et surtout cette part de responsabilité individuelle qui est incompressible. Si vous ne faites pas ce qui vous revient, personne ne le fera à votre place. Et aujourd'hui, on aimerait pouvoir entendre les diasporas maliennes, les personnes qui sont issues de la population malienne à travers le monde, soient de, de, enfin de, peu importe leur ethnie mais au moins, qu'on puisse voir des, les, premières, les premières concernées prendre la parole. Et c'est là que votre observatoire, je pense, peut jouer un rôle et en tout cas euh, contribuer à ce que voilà une voix malienne émerge. Bon, je, je rappelle votre organisation, euh, l'Observatoire de euh, Kissal. Mais en même temps, euh, vraiment, je ne peux pas suffisamment insister sur ce, ce, cette désertion du champ euh, associatif par les diasporas euh, respectives et surtout que euh, lorsque l'information remonte euh, depuis euh, l'Afrique subsaharienne, elle remonte toujours par les grandes maisons de presse européenne ou américaine. Donc elles, elles sont, les, les événements sont toujours lus et analysés à travers un, le prisme des formateurs bah, de ce que peut être un Européen blanc privilégié euh, qui, a pas, qui, qui ne vit pas ce que peut vivre un villageois malien ou nigérien et qui va de, devoir retranscrire son, son, enfin l'histoire, en tout cas l'information, en faisant des choix. Ça veut dire qu'il y a des choses qui seront omises et ces choix sont toujours politiques qu'on le veuille ou pas, parce qu'on les fait en fonction de ses propres sensibilités. C'est pour ça que l'histoire, une fois qu'elle arrive, en tout cas l'information dès qu'elle arrive dans le champ médiatique français, elle a subi euh, plusieurs plusieurs euh, déformations, et malheureusement, ça n'aboutit pas à des prises de, de, de conscience, en tout cas en, encore moins à des actions euh, politiques. J'aimerais terminer avec vous, euh, de Goukolo, sur les recommandations que vous pourriez faire au sujet de cette présence française, des recommandations vis-à-vis -vis du gouvernement français, mais aussi des recommandations que vous feriez vous-même au gouvernement malien sur place, bien sûr, si c'est quelque chose qui ne vous met pas dans une situation délicate. La chose principale que je dirais, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très
1: ambitieux, au gouvernement français, c'est demander des comptes à vos partenaires, et ce que vous demandez à vos partenaires, Essayez de vous l'appliquer à vous-même. Il y a le droit international, il y a des règles très particulières pour la guerre, c'est connu de tout le monde, dans chaque euh, état-major on sait exactement ce, quelles sont les manières d'engager sur le terrain. Et donc la France, si elle veut réellement être une puissance dans tous les sens du terme, si elle ne veut pas laisser l'alternative venir d'autres puissances internationales qui peut-être ont une histoire moins importante dans les pays du Sahel, qui ont peut-être une moins bonne connaissance des pays du Sahel, il faut vraiment qu'elle se définisse qu'elle se positionne aujourd'hui d'une manière très morale. On sait que la Turquie va être très présente en Afrique, on sait que la Russie aussi, on sait que la Chine aussi, et bien sûr si ces pays viennent avec des alternatives qui sont intéressantes, bien sûr que les pays du Sahel vont manœuvrer avec eux mais quand même, nous n'avons pas les mêmes diasporas dans ces pays-là. Nous avons une diaspora qui est en France, nous avons des, une relation historique qui est très douloureuse, mais qui est une relation qui existe aujourd'hui, qui fait que nous avons beaucoup de ressortissants les uns chez les autres. Donc de ce fait-là, je pense que la France doit des choses euh, au Mali, au pays du Sahel. Ce n'est pas seulement une question de la France qui vient en tant que sauveuse, en tant que sauveur blanc, comme d'habitude pour aider les petits-enfants africains des anciennes colonies, c'est aussi que la France a une responsabilité dans les déstabilisations qui se passent aujourd'hui à travers le monde et au Sahel. Et donc de ce fait-là, il faut vraiment faire un choix qui est de dire, nous en tant que la France, on veut être une puissance dans tous les sens du terme, on a envie d'aider nos partenaires à se hisser et donc on se fixe nous-mêmes de faire les choses comme il faut, on se coordonne avec d'autres si c'est nécessaire, on ne considère pas que c'est notre chasse gardée à nous. S'il faut travailler avec les Russes, avec les Turcs, avec les Américains, nous allons le faire, nous allons nous coordonner nous aussi, comme on demande aux autres de se coordonner entre eux, mais nous exigeons de la part de nos partenaires sur le terrain d'être rigoureux avec leurs armées et de demander la justice pour leurs propres armées. Lorsque le coup d'État a eu lieu au Mali en août de l'année dernière, août 2020, s'est posé la question de savoir est-ce que maintenant les abus vont s'arrêter vont contre les civils. Et si jamais de nouveaux abus se passent, de nouveaux crimes sont commis par l'armée malienne et par, par ses alliés, certains groupes armés, officiels ou non officiels, est-ce que le gouvernement malien va taper du poing sur la table Mais Le problème, c'est que lorsque vous faites un coup d'État, vous êtes dans une situation très fragile et des membres de votre armée aussi sont dans des situations dans lesquelles vous devez essayer de les apaiser. Et donc, c'est difficile de rendre la justice en même temps que vous essayez de courtiser les gens. Mais on ne peut pas faire sans ça, on ne peut pas vraiment prendre ce luxe-là, parce que si on continue de cette manière, euh, les populations vont se révolter, elles vont rejoindre les groupes armés, qu'ils soient djihadistes ou pas, et donc là, ce sera fini totalement pour les États locaux, que ce soit au Mali au Burkina Faso ou ailleurs. Et si ça, ça se passe, la France n'échappera pas. Elle n'échappera pas parce qu'on est sur une scène globale de plus en plus en enchevêtrée où les gens euh, ont leurs intérêts qui sont liés, on peut rester au Sahel et euh, commencer à... à à planifier des attaques à l'autre bout du monde, ou en même temps qu'on est au Sahel aussi, on a des intérêts dans ces pays occidentaux. Donc aujourd'hui, moi ce que je dirais pour la suite des choses, c'est qu'il faut de la concertation, et il faut qu'on applique les
0: mêmes règles les uns, les uns aux autres. Euh, juste une question, mais revenu, c est, c est, ça, ça, devait, ça devait être ma dernière, mais j'en ai vraiment une qui, qui, qui me revient, c'est quel avenir vous prédisez euh, avec ces drones qui seront amenés à se multiplier dans la région, et à la lumière de ce qui s'est passé à Bounty, mmh. est-ce que vous avez des craintes que vous exprimez avec, justement, la multiplication des drones, l'opacité des opérations françaises, l'absence de transparence quant aux décisions qui sont prises Quelles sont vos craintes, justement, avec ces machines de guerre automatique
1: Je trouve qu'on est dans une guerre qui est une guerre qui doit être menée, malheureusement, parce qu'on s'est retrouvé dans cette situation de la part de nos manquements à tous, à nos différents États. On n'a pas été vigilant sur certaines choses. On a laissé la, la paupérisation s'installer dans nos communautés, l'absence de justice aussi. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, si jamais on continue de cette manière-là à faire les mêmes erreurs que dans le passé, il n'y a pas de miracle. Les gens vont se radicaliser de plus en plus. Si la France continue avec cette même politique de drones et que même il y a une augmentation de la manière, en même temps que l'armée française est moins présente sur le plan physique, il y a moins d'hommes et que donc on se dit qu'il y aura plus de drones, qu'il y aura plus de frappes également pour compenser, on ne va pas améliorer la situation. Au contraire. Euh, les gens sur le terrain vont avoir un ressentiment qui, ne sera, qui ira bien au-delà de leur douleur actuelle, qui sera de se dire, puisque c'est comme ça, nous avons pleuré, ça n'a rien changé, nous avons créé, ça n'a rien changé, nous allons prendre les armes aujourd'hui, et donc ces pays seront totalement déstabilisés. La meilleure manière de mal faire le boulot, c'est d'aller avec cette stratégie-là. Donc on est vraiment à un moment charnière, il faut profiter, faire acte d'humilité, et dire, ok, ce qui s'est passé c'était mauvais, on va faire autrement dans le futur. Et même, j'aurais même envie de dire, même si on ne fait pas preuve de cette humilité-là, il faut changer pour le futur. Même si on ne s'excuse se, pas de ce qui s'est passé avant, il faut faire autrement pour le futur. C'est-à-dire que les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont encore une grande capacité de résilience face aux crimes qu'ils peuvent subir. Donc ça veut dire que pour l'instant, on est à un moment où les gens supportent. Mais au-delà de ça, ça ne va plus être possible du tout. Et si les gouvernements locaux sont décrédibilisés et sont détruits, alors il n'y a pas de raison que ne soient pas éclaboussés, que ne soient pas détruits les opportunités que tentent de saisir les, les États occidentaux et les autres puissances internationales.
0: Dougoukolo Alpha Omar Bakonaré, merci encore une fois pour votre présence. Je rappelle que vous êtes chercheur et fondateur Merci. de l'Observatoire KISSAL, qui, qui s'occupe de promouvoir les droits humains et les libertés publiques euh, au Sahel. En même temps, vous êtes euh, psychologue et clinicien, et chargé de cours à l'INALCO, en, en tout cas en, en langue et société PEUL. Euh, je recommande euh, aux personnes qui nous regardent et qui aimeraient faire la connaissance de vos travaux à vous suivre sur euh, Twitter, c'est euh, KISSAL underscore OBS pour Observatoire qui sale et j'espère vous recevoir à nouveau pour refaire, j'espère, un point plus heureux de ce qui est en train de se passer sur place. Merci à vous, euh, docteur Baconaré. Merci. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, merci à vous pour votre fidélité. Cet épisode des Idées Libres se termine. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Nous savons tous que la, que la rentrée est, a déjà commencé, que la campagne présidentielle est sur les starting blocks, différents candidats se sont présentés. Et je vous promets que nous, euh, avec le CJL et l'équipe euh, euh, qui s'est constituée depuis maintenant plusieurs années, que nous ferons une couverture des événements euh, beaucoup plus axée sur le terrain pour donner la parole à, aux personnes qui change la campagne, en tout cas qui tente d'influer sur les propositions des candidats. D'ici là, prenez soin de vous, excellente rentrée à toutes celles et ceux qui reprennent le chemin de l'école. C'était Yasser Loati qui vous parle depuis la banlieue Sud de Paris. A très vite